0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community. Deutschland muss sparen, allerdings sollte Deutschland jetzt tatsächlich Angeschwindigkeit aufnehmen, denn 60 Milliarden Euro aus dem Sonderfonds zur Abmilderung der corona pandemie dürfen nicht umgewidmet werden, um das weitere Wirtschaftswachstum zu finanzieren. Wichtige Investitionen können nicht getätigt werden wie in Bildung, in Infrastrukturprojekte oder Digitalisierung. Was gilt es also zu tun? Die Ausgabenseite wird in Augenschein genommen und dort gibt es dann Felder wie das Bürgergeld, was auf den Prüfstand kommt, dann die Strompreisbremse, die nächstes Jahr ausläuft und das Generationkapital ist ja schon auf die lange Bank geschoben worden. Wie lässt sich das eigentlich vereinbaren mit einem Staat, der pro Jahr eine Billion Euro an Steuergeldern vereinnahmt? Oder ist es nicht so, dass die Schuldenbremse, die 2009 normiert wurde, überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist? Ist sie nicht vielleicht sogar eine Wachstumsbremse? Oder wenn wir diese Schuldenbremse umgehen, ist es dann nicht so, dass wir den nachfolgenden Generationen Schulden aufbürden, die aus dem künftigen Wirtschaftswachstum vielleicht gar nicht mehr zurückgeführt werden können? Diese Fragen habe ich Dr. Peter Bofinger gestellt. Er ist ehemaliger Wirtschaftsweiser und forscht und lehrt an der Universität Würzburg ist Seniorprofessor für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen. Er gibt die Antworten. Dazu wünsche ich gute Unterhaltung.
1: bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis von dem Sponsoren dieser aktuellen Podcast-Episode, und zwar dem digitalen Vermögensverwalter Quirion. Denn Quirion hat ein Produkt im Angebot, das sich sehr gut zum kurzfristigen Parken von Cash eignet und damit eine sehr gute Alternative zum Tagesgeld ist. Denn mit den Zinsen beim Tagesgeld ist es ja so, entweder sie sind zeitlich begrenzt oder oftmals gelten diese attraktiven Zinsen nur für Neukunden. Aber Quirion bietet jetzt eben mit dem Produkt Cash Invest eine clevere Alternative zum Tagesgeld. Du investierst dabei in ein Portfolio aus Geldmarkt-ETFs und durch die kurze Restlaufzeit der in den ETFs enthaltenen Papiere, im Durchschnitt ist es nämlich nur 30 Tage, bist du immer sehr nah dran an den aktuellen Geldmarktzinsen. Außerdem passt sich die Zielrendite, die aktuell immerhin 4,11% pro Jahr beträgt, bei Zinsänderungen schnell an und die Anlage schwankt auch nur sehr wenig. Und das Beste, bis zum 30.06.2024 verwaltet Quirion dein Cash-Invest sogar gebührenfrei. Wenn dich das Angebot interessiert, dann schau doch gerne mal bei Quirion vorbei. Der Link zum Angebot lautet extraetf.com slash go Quirion. Diesen Link findest du natürlich wie immer auch nochmal in den Shownotes.
0: Herr Dr. Bofinger, schön, dass Sie es geschafft haben hier auf unserem Kanal. Die aktuellen Ereignisse ähm, haben uns eingeholt. 60 Milliarden Euro fehlen äh, dem Bund, wenn man so will, von dem Corona-Topf oder den finanziellen Möglichkeiten, die dieser Topf halt bietet. Jetzt geht es daran zu sparen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt an das Bürgergeld halt rangehen. Ähm, die Energiepreisbremse läuft aus. Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, wenn der Staat sparen muss. Woran sollte er eigentlich sparen? Was können jetzt Maßnahmen sein? Also ich finde die Frage falsch gestellt. Deutschland befindet sich in einer sehr schwachen Wirtschaftslage. Wenn
2: wir jetzt im großen Stil sparen, dann kommen wir in eine Rezession rein. Also von daher ist das schon konjunkturpolitisch ziemlich unsinnig. Und deswegen meine ich, muss man sich überlegen, wie können wir jetzt tatsächlich aus dieser Zwangssache herauskommen, Lösungen gibt es. Es gibt den Vorschlag, ein Sondervermögen für Zukunftsinvestitionen zu machen, so ähnlich wie für die Bundeswehr, wo man all die Projekte reinpackt, die jetzt wegen dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht durchführbar sind. Und dann braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz. Und ich würde das als Ampel versuchen, das einbringen in den Bundestag. Und dann würde die Union ja für die Frage gestellt, will sie tatsächlich solche Zukunftsinvestitionen verhindern ja auch im großen Stil den ostdeutschen Ländern mit CDU-Ministerpräsidenten zugutekommen.
0: Ja, Sie hatten schon in einem anderen Interview, in einem anderen Beitrag gesagt, das, was der deutsche Staat jetzt äh, tut, beziehungsweise die Regierung, äh, wäre so, als würde man ähm, jemanden, der ins Krankenhaus eingeliefert würde, mit Herzproblemen und Fußpilz zuerst am Fußpilz halt ähm, operieren oder das zuerst halt behandeln. Also es sollte darum gehen, jetzt die Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen und äh, nicht die Schuldenbremse halt einzuhalten. Ist das eine klare Absage dann äh, komplett an die Schuldenbremse beziehungsweise haben wir jetzt 2009 einen Fehler gemacht, die Schuldenbremse einzuführen? Ich will ganz kurz das, das Bild noch ein bisschen erläutern, weil
2: das sich ja vielleicht nicht selbst erklärt. Ähm, ich habe dieses Bild gewählt, weil die Staatsverschuldung Deutschlands das geringste Problem ist, dass wir derzeit wirtschaftspolitisch haben. Wie meine ich das? Ja. Äh, zum einen ist die Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung kaum höher als vor 20 Jahren. Zum anderen liegt unsere Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich unter dem, was alle anderen großen Volkswirtschaften haben. Das heißt, wir haben da überhaupt kein Problem. Äh, und wir haben auf der anderen Seite gravierende Probleme, weil unser ganzes Geschäftsmodell, das auf Exportindustrie und Automobil basiert, einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Deswegen brauchen wir diese Transformation. Und daher kommt dieses Bild, das ich geredet habe. Wir müssen jetzt dringend versuchen, unser Land voranzubringen, technologisch auch von der Autoindustrie auch in andere Bereiche zu bringen. Und stattdessen äh, haben wir durch die Schuldenbremse ja eine Priorisierung, die sagt, das allergrößte Problem ist die Staatsverschuldung, die darf nicht steigen. Und alle anderen Probleme, die wir haben, müssen sich dem unterordnen. Und das, das ist mal das Verständnis des Bildes. Ja, wir müssen die Schuldenbremse ändern. Und es ist ja sehr erfreulich, dass jetzt heute vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums ein Gutachten kommt, das genau jetzt Vorschläge hat zur Modifizierung äh, der Schuldenbremse. Und dieser Wissenschaftliche Beirat, ein Bundeswirtschaftsministerium, das ist jetzt kein äh, Club von linken Ökonomen, sondern es wirklich sehr orthodoxe, neoliberale Ökonomen. Und es ist ohne eine Gegenstimme angenommen worden. Das heißt, es hat sich jetzt auch in der Breite der Profession umgesprochen, dass die Schuld Schuldenbremse ein Fehler ist. Ich habe 2009 zusammen mit Gustav Horn schon damals an die Abgeordneten appelliert und gesagt, lass das, das ist unsinnig und diese Einsicht, Gott sei Dank, setzt sich mal allmählich durch und ich denke, wenn die Ökonomen jetzt sehr konservativer Couleur sagen, wir müssen das ändern, dann ist ja auch eine Hoffnung, dass vielleicht auch die Union erkennt, dass es auch ihr nicht und ihren Wählerinnen und ihren Ministerpräsidenten nicht gut tut, an dieser unsinnigen Konstruktion festzuhalten.
0: Das macht natürlich vollkommen Sinn. Also wir müssen ja jetzt auf jeden Fall investieren, so oder so. Ähm, nur um Ihre Position da einmal ähm, ja deutlich zu machen, ist das dann für Sie jetzt eine Ausnahmesituation, weil Sie ja sagen, ja, wir brauchen das Sondervermögen, dann können wir weiterschauen und können dann halt ähm, ja wie eine ähm, ja, Haushalt, also den, die Schuldenbremse wieder einhalten oder würden Sie die Schuldenbremse grundsätzlich ähm, verwerfen wollen? Die Schuldenbremse ist in vielerlei Hinsicht ökonomisch unsinnig. Eine einfache Lösung wäre,
2: dass man sagt, okay, wir wollen die Staatsverschuldung konstant halten. Wenn ich das jetzt nicht teile, dann muss man aber dieses Ziel, Staatsverschuldung konstant halten, ökonomisch sinnvoll formulieren. Und die Staatsverschuldung ist eigentlich ökonomisch nur sinnvoll zu interpretieren, wenn man sie in Relation zur Wirtschaftsleistung stellt. Also Griechenland hat... Ein Achtel unserer Staatsschulden, aber natürlich auf die Wirtschaftsleistung Griechenlands ist das weitaus mehr. Das heißt, wenn man ein Ziel für die Staatsverschuldung formulieren wollte, dann müsste man das relativ zur Wirtschaftsleistung tun, so wie dieses Maastricht-Kriterium. Und äh, wenn wir jetzt unsere Staatsverschuldung von etwa 64 Prozent zur Wirtschaftsleistung konstant halten wollten, dann können wir jedes Jahr guten Defizit von 2% Prozent machen, weil Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung heißt, der Nenner, der da in dieser Relation steht, der wächst ja. Der, der wächst sogar dann, wenn wir kein reales Wachstum haben, weil das natürlich auch mit Inflation steigt. Das heißt, wir könnten das Ziel konstante Staatsverschuldung richtig formuliert einhalten, wenn wir jedes Jahr 2%, 2,5% Defizit machen. Das heißt, so könnte man, wenn das nur ökonomisch richtig interpretiert, hätten wir schon den ganzen Spielraum und müssten das ganze Theater nicht haben. Das zweite Problem bei der Schuldenbremse ist natürlich, dass sie gezielt äh, konstruiert wurde, um dem Staat das Investieren schwer zu machen. Vor der Schuldenbremse galt im Grundgesetz, wenn der Staat Investitionen durchführt, dann darf er die auch mit Krediten finanzieren. Und die Schuldenbremse sagt, wenn du Investitionen durchführst, darfst du das nicht mehr über Kredite finanzieren, sondern du musst das aus den laufenden Einnahmen finanzieren. Das heißt, schon von der Konstruktion her ist das ganze Und Wir sehen es ja auch daran, dass die öffentliche Investition ist in den vergangenen Jahren wenn man die Abschreibung abzieht, letztlich bei Null war. Das heißt, es wurde nicht zusätzlich investiert, wurden keine neuen Investitionen durchgeführt, insbesondere auch in der Situation, wo ja die Bevölkerung in unserem Land stark gewachsen ist. Das heißt, es hat das verhindert. Und der dritte Punkt, wie soll die Schuldenbremse wie ist der, dass ja die, die Vertreter der Schuldenbremse sagen, die Politiker sind kurzfristig orientiert, die denken nicht an, an, an die Zukunft. Und das mag ja sein. Aber was machen Politiker, die kurzfristig orientiert sind, wenn sie die Schuldenbremse haben? Ja, sie investieren eben nicht, weil die Effekte der Investition sieht man nicht heute, sieht man nicht morgen, sondern vielleicht in zehn Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt keine neuen äh, Industrien ansiedeln ähm, im Bereich der Chipindustrie, industrie das merkt man in den nächsten zwei, drei Jahren nicht. Ja. Und deswegen wird man jetzt sehen, bei diesem ganzen Gehagel, man wird irgendwie ähm, jetzt versuchen, dann doch, die, die ganzen Leistungen, die man an die einzelnen Klienten vergibt, irgendwie durchzuhalten. Und man würde, wenn da jetzt nichts sich
0: ändert an der Schuldenbremse, werden Investitionen nicht vorgenommen. Das heißt, sie ist wirklich ja. in jeder Hinsicht investitionsfeindlich. Kritiker und Kritikerinnen würden jetzt einwenden, ja gut, aber die Schuldenbremse sichert dann ja jedenfalls, dass Schulden jetzt nicht der kommenden Generation und unseren Kindern dann aufgeladen werden. Können Sie damit was anfangen oder ist das Unsinn, weil wir dann ja von den Investitionen leben und sozusagen dann ja von den, den Früchten der Investitionen, die wir jetzt im Jahr 2023 tun und dann leben wir davon in den nächsten Jahren? Stellen Sie
2: vor, ähm, Sie haben so ein Familienunternehmen, und der Vater möchte jetzt den Kindern so in zehn Jahren das Unternehmen übergeben. Wenn er jetzt der Logik der Schuldenbremse denken würde, würde er sagen, okay, ich will das Unternehmen schuldenfrei den Kindern übergeben. Ja, würde also jetzt auf keinen Fall Kredite aufnehmen, um neue Investitionen durchzuführen. Und käme vielleicht sogar auf die Idee, die Verschuldung, die das Unternehmen hat, zurückzuführen. Dann würde er wahrscheinlich in zehn Jahren den Kindern ein schuldenfreies Unternehmen übergeben, aber das Ding wäre nichts wert. Das hätten die, Kinder. die Alternative wäre ja zu sagen, okay, wie bringe ich das Unternehmen so voran, dass das in zehn Jahren Wettbewerbsfähig ist, dass es die neuesten Technologien hat, dass meine Kinder ein Unternehmen haben, das toll läuft und wenn man sagt, nein, das Wichtigste ist jetzt die Verschuldung und im Zweifel unterlassen wir Investitionen, die man für dieses Unternehmen braucht, dann kann er den Kindern dann das Unternehmen übergeben und die werden dann sagen, vielen Dank, Vater, es ist zwar schuldenfrei, aber leider ist die Putze auch bewerben.
0: Dem hält jetzt sozusagen, wenn wir es jetzt wieder auf staatliche Ebene zurückführen, Ihr Kollege, Herr Dr. Skibitki, entgegen, dass in der Wirtschaftshistorie nie die Schulden, die einmal getätigt wurden, für kommendes Wirtschaftswachstum, durch dieses Wirtschaftswachstum zurückgeführt wurden. Das heißt also, Schulden würden dann ja immer weiter aufgetürmt und ähm, dadurch würde dann halt nichts gewonnen. Ist dem so oder wie würden Sie sich dazu verhalten? Naja, ähm, zunächst mal bleiben wir beim Unternehmen. Ähm
2: ja, die, die Eigenkapitalquote unserer deutschen Unternehmen liegt bei 30 Prozent und ähm, die, es gibt jetzt keine Bestrebung, sehe ich jedenfalls nicht, nicht in der deutschen Wirtschaft, dass sie wir sagen, unser Unternehmen eine Schuldenfreiheit ja Das heißt also, der Unterschied zwischen, einem, äh, zwischen dem Staat und einem Unternehmen ist relativ gering. Es sind alles Institutionen, die leben eben immer weiter. Es ist anders, wenn die Müllers sich ein Häuschen kaufen und jetzt da eine Hypothek aufnehmen, dann ist es ja sinnvoll, dass sie das zurückzahlen, bevor sie ins Grab gehen? Ja, das heißt, es ist schon ein fundamentaler Unterschied zwischen, zwischen um, Unternehmen und Staat auf der einen Seite und privaten Haushalten auf der anderen Seite. Und dieses, was sie gerade wieder sagt, die Schulden wachsen immer weiter, ist ja genau das, was ich sagte. Wenn, wenn man jetzt die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung sieht, dann könnten mhm. die auch wachsen. Aber wenn sie in Relation zur Wirtschaftsleistung wachsen, ist es überhaupt kein Problem. Ja, Denn wie gesagt, ist gut die, die Schulden wachsen immer weiter. Wir haben heute eine Staatsverschuldung wie im Jahr 2004. Mhm. Wenn man das relativ zur Wirtschaftsleistung sieht. Das heißt, in 20 Jahren ist die Staatsverschuldung überhaupt nicht gewachsen. Also dieses, ja. dieses, dieses Narrativ stammt halt aus einer ökonomisch unsinnigen Sichtweise, dass man eben die absoluten Beträge anguckt. Und das ist eben für mhm. Staatsverschuldung unsinnig. Ist auch bei Unternehmen unsinnig. <lacht> wenn Sie jetzt ein kleines Unternehmen haben, wenn das jetzt vielleicht eine Verschuldung von einer Million hat, dann kann das, kann das sehr viel problematischer sein, als wenn DAX-Konzerne Verschuldung von einer Milliarde hat. Man muss immer Schulden relativ sehen. Absolute Sicht der Schulden ist unsinnig und damit dominiert leider die Debatte, weil die meisten Leute über Ökonomie jetzt reden, ohne allzu viel von Ökonomie zu verstehen.
0: Ja, wenn wir das jetzt mal ähm, uns anschauen, also Sie sagen natürlich, wir müssen uns die Staatsverschuldung immer in Relation zur Wirtschaftskraft, uns betrachten. In Deutschland haben wir eine Staatsschuldenquote dann von 64 Prozent. Jetzt äh, sind wir natürlich äh, in Deutschland äh, nicht alleine, denn wir agieren ja auch in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum in der EU. Andere Länder äh, haben weitaus höhere Staatsschuldenquoten, Sie haben es schon angesprochen. Ist dann Deutschland nicht eigentlich jetzt auch der Gekniffene, ähm, wenn es um, um Neuverschuldung geht? Geht es jetzt dann nicht einfach darum, dann sich einfach weiter zu verschulden und dann darauf zu hoffen, ähm, wenn das einmal in einem gesamten Europa dann halt aufgeht mit zentralisierter, ähm, mit zentralisiertem Finanzministerium? Ähm, ja, dort eben Vergemeinschaftsfunk von, von Schulden dann anzu, äh, darauf abzuzielen. Ja, ich meine, es geht ja nicht darum, Schulden der Schulden willen
2: zu machen, sondern es geht darum, dass man sich fragt, was müssen wir investieren, wo haben wir Investitionsbedarfe und die muss man identifizieren und dann muss man fragen, wie wir die finanzieren. So macht das Unternehmen ja auch. Ich werde jetzt als Unternehmen ja nicht ich mal einfach nur Schulden, sondern überlegen mir, was muss ich tun, damit mein Unternehmen zukunftsfähig bleibt. Und genauso das müssen wir auch in Deutschland für unsere Volkswirtschaft tun und das dann über Schulden zu finanzieren ist ist dann völlig okay und der Wissenschaftliche Beirat in seinem Gutachten heute hat ja verschiedene Optionen, wie man das machen kann. Dass man zum Beispiel dann eben ausweist, was sind jetzt die die Nettoinvestitionen, also diese Investitionen, die über die Abschreibung rausgeht, dass man die identifiziert, dass man die genau dann auch definiert und dann muss man genau das finanzieren wir über Schulden. Und ja, also das, das kann man ja schon versuchen, jetzt äh, in diesen Rahmen zu schaffen, dass man jetzt, natürlich ist es unsinnig zu sagen, äh, gehen jetzt jeder weiß Schießen, jeder kann da jetzt irgendwie Schulden machen. Nein, man muss, man muss das von der Investitionsseite her aufzahlen, So wie das Unternehmen auch macht. Und, und überlegen, was sind Dinge, die wir brauchen und, ähm, und dann eben auch zu sagen, okay, wenn das für die Zukunft wichtig ist, dann investieren wir es über Kredite, denn es ist doch klar, wie viel. Wie viele Zinsen der Staat in der Zukunft bezahlen kann, hängt ja auch davon ab, wie viel Steuern er hat. Und wie viel Steuern er hat, hängt davon ab, wie wettbewerbsfähig unser Land ist. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, nein, wir machen jetzt nichts mehr und unser Land steigt ab, dann kann schon die jetzige Verschuldung zu hoch sein, weil wir dann die Einnahmen nicht mehr generieren. Man muss das einfach dynamisch sehen.
0: Ja, worauf ich damit hinaus wollte, ist halt ähm Sie haben ja jetzt das Beispiel eines äh, mittelständischen Unternehmens oder eines familiengeführten Unternehmens ja halt gebracht. Da ist es natürlich so, wenn ich Schulden aufnehme, habe ich halt Konsequenzen zu gewertigen. Die hätte ich jetzt als Land, ähm, wie jetzt Deutschland oder wenn wir auch in die Historie zurückblicken, Griechenland, ja in dem Maße nicht. Klar hat Griechenland ähm, Reformen halt durchgeführt, aber die Schuldenausweitung ist ja trotzdem exorbitant gestiegen. Ähm, da würde der Vergleich ja nicht verfangen.
2: Naja, ein Land hat natürlich schon Konsequenzen zu spüren, wenn es jetzt... Äh über, überhöht, sich verschuldet, nämlich die unmittelbare Konsequenz, dass es zu Inflation, Inflation führt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das völlig los bleibt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man das richtig dosiert macht, zum richtigen Zeitpunkt macht. Ähm, Im Augenblick äh, sehe ich eben jetzt, dass bei uns die Inflation ausläuft und dass die Rezessionsgefahr relativ hoch ist. Seit vier Jahren ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr gewachsen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ist das kein Problem. Also, von daher würde ich sagen, ist da schon, hat es klar, direkt fühlbare Konsequenzen, wenn die Politik ähm, jetzt das nicht richtig dosiert. Ich meine, das ist eben alles auch wie in der Medizin: die Dosis macht das Gift. Es geht nicht um keine Schulden oder ganz viel Schulden zu machen, sondern es geht genau die richtige Dosis zu finden, die richtigen Investitionen zu finden. Und dann funktioniert das auch.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen, was nimmt denn der der deutsche Staat ein? Also wir haben ja jetzt vor der Steuerverteilung hat, nimmt der Staat etwa eine Billion Euro an Steuergeldern ein. Nach der Steuerverteilung sind es Stand 2022 337 Milliarden Euro, was jetzt noch mal auch gegenüber dem Vor-Corona-Niveau noch einmal gestiegen ist. Ich glaube, die Bürger und Bürgerinnen können sich jetzt halt nicht vorstellen, Warum ist der Staat dann trotzdem nicht fertigbringt, trotz solcher sprudelnder äh, Steuereinnahmen, ähm, den vernünftigen Haushalt aufzustellen? Haben wir da eher ähm, ein Verteilungs- äh, äh, haben wir ähm, wir haben ja kein Einnahmenproblem, sondern wir haben ja ein ein Verteilungs- und Ausgabenproblem oder wie sehen Sie das? Ja gut, die Einnahmen des Staates, das sind ja alle Steuereinnahmen,
2: nicht ein großer Beitrag das sind ja auch die ganzen Beiträge zur Sozialversicherung äh, und auch bei den Ausgaben des Staates ist also ein großer Teil, ist die, die Sozialversicherungsleistung. Aber das sind ja Leistungen, für die die Menschen auch was geben. Also, der größte Brocken jetzt, ähm, bei den, bei den Sozialleistungen ist die Rentenversicherung. Aber da zahlen die Leute auch für ein. Das ist ja kein, kein Almosen. Der zweitgrößte Brocken ist die Krankenversicherung, zahlen die Leute auch dafür ein. Also, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt bei den Staatsausgaben denkt, naja, das sind irgendwie alles, das kriegen irgendwie Leute, die nichts schaffen, sondern, also, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung aber auch die Pflegeversicherung, das sind, ja, das sind die größten Brocken, das sind ja Dinge, wo die Menschen auch was für bezahlen. Ja, da kann ich nicht einfach sagen, ja, streichen wir mal zusammen oder so, weil, weil, weil da jetzt irgendwie dem was verschenkt wird. Ich meine, der Staat ist eine, ist eine Umverteilungsmaschine in dem Sinne, die aber auch gut ist, weil eben dieses, dieses Rentenversicherungssystem etwas ist, was man privat gar nicht organisieren könnte in der Art und Weise. Deswegen. Die großen Zahlen ähm, sind okay. Aber auch das muss man wieder zur Wirtschaftsleistung sehen. Die, alten sich die Anstiege dann auch wieder in Grenzen. Das ist natürlich auch ein Teil durch die, durch die inflationäre Entwicklung. Die wir hatten, ähm, sind natürlich die Einnahmen gestiegen, aber die Ausgaben für Löhne und, und, und ja, alles, was der Staat sonst so, und auch Investitionen macht, ist ja alles teurer geworden. Also ist nur auf die Einnahmen zu gucken, die sprudeln, ähm, ist, ist äh, einseitig, man muss sehen, die, die Belastung für die Ausgaben, ist natürlich auf der Ausgabenseite genauso da. Und wie gesagt, ja, erstaunlich ist ja immer, die Frage ist ja, es gab da so viel Geld, aber welche Vorschläge liegen, liegen denn auf dem Tisch, wo man jetzt sparen kann? Das ist alles das Bürgergeld, wobei ich das Gefühl habe, dass das eine verfassungsrechtlich schwierige Kiste ist. Dann kommen irgendwelche Vorschläge für die Rente, wobei man sagen muss, das Rentensystem ist eben jetzt kein Geschenk des Staates, sondern die Leute zahlen ein. Ähm, und selbst wenn ich an der Rente was drehe, sind das Effekte, die kommen relativ langsam. Das heißt, da ist eigentlich so viel. Also, es, es gibt ja gar nicht so viel, es gar nicht so viel auf dem Tisch. Dann wird gesagt, gut, was man machen kann, ist ja dieses Privileg. Ähm, man kann jetzt Dienstbahnbesteuerung ändern. Man kann äh, die, äh, das Splitting bei, bei Ehepaaren äh, äh, ändern. Äh, das sind alles Dinge, die aber, naja, also, da, weiß nicht, die FDP da mitmachen würde. Ja, und das heißt, also, man lebt es immer so voll und wenn man die Leute dann konkret fragt die Politiker wo das ist die sagen ja bei so viel Billionen muss irgendwas rauskommen aber es ist eben alles
0: alles auf Kante genäht ja absolut Sie haben es ja auch schon richtig angesprochen der Staat ist eine große Umverteilungsmaschine und ähm, viele Kritiker und Kritikerinnen würden jetzt natürlich einwenden ja gut das sind ja konsumtive Ausgaben oder ein Großteil davon sind konsumtive Ausgaben vielleicht sollten wir da mal den ähm, den Hebel ansetzen und dann könnten wir es halt eher in Investitionen, die dann ja auch wirklich Zukunft und Wirtschaftswachstum halt fördern, ähm, ja, dahin leiten. Naja, aber konsumtive Ausgaben ist zwar der korrekte statistische Begriff, aber es sind
2: natürlich die Polizisten, die Lehrer, ähm, die Leute bei der Bundeswehr. Äh, das heißt, die ganzen St Personalausgaben des Staates sind konsumtive Ausgaben, ja. Also man denkt, bei konsumtiven Ausgaben, die lassen es krachen und mal irgendwelche Partys oder so. Nein, die gesamten Personalausgaben sind konsumtiv. Und dann kann man einmal halt fragen, in welchen Bereichen, wo wir denn sparen. vielleicht Weniger Polizisten oder so, oder weniger Lehrer. Ähm, weniger, weniger äh, Dienst in den Krankenhäusern, wenn das öffentliche Krankenhäuser sind. Also, das sind alles so pauschale Begriffe. Ähm, und es ist doch dann... Das, Aufgabe jetzt der Politiker, das zu identifizieren. Und wenn sie die, die Zeitung lesen, also aus dem Bürgergeld, fällt den Leuten nicht viel ein.
0: Ja. Vermutlich werden wir es ja jetzt ja auch hier zwischen uns an unserem kleinen äh, Stammtisch nicht lösen können, logischerweise. Aber man könnte ja beispielsweise äh, über das Renteneintrittsalter dann halt nachdenken. Ja, aber Oder, das, bringt, äh, das bringt ja nun gar nichts. Verstehen Sie? Wir brauchen ja jetzt Geld. Ja, äh, ja, ja, klar. Das bringt Absolut.
2: überhaupt nichts. Also, es mag ja sein, dass wir in den 2030er-Jahren darüber nachdenken müssen. Aber es bringt heute null. Also alle Vorschläge zur Rente sind völlig daneben, weil das, das im Augenblick das nichts, wir brauchen für 2024, vielleicht auch für 2025 Geld. Und das kriegen sie aus dem Rentensystem hier raus. Also selbst wenn man so brutal wäre, dass man jetzt, also es ist einfach, da ist nichts zu holen.
0: Ja. Yeah. Für das, was wir äh, jetzt ja. brauchen, ne? Ja, ab, absolut. Also ne, vielleicht ist das nicht klar geworden, worauf ich halt hinaus möchte. Dass wir jetzt Geld brauchen, ist überhaupt keine Frage. Ne? Wenn wir jetzt halt eine Rentenreform halt einleiten, davon haben wir heute nichts. Das ist vollkommen klar. Worauf ich halt nur hinaus wollte, ist halt, dass man mal schaut, okay, wo geht das Geld hin und könnte man es halt effizienter und wie es ja auch äh, Bundesfinanzminister Lindner ja sagt, viel treffsicherer einsetzen könnte. Das war nur der Gedanke. Ja, der, aber Gedanken, das Geld der Rente ist relativ treffsicher und es
2: ist nach wie vor so, dass das, was an Versicherungsrentenleistung im Rentensystem ist, weniger ist als das, was der Bund da Ja, das heißt also, mhm. die, die Leute, die da Beiträge ins Rentenversicherungssystem leisten, die zahlen gleichzeitig auch quasi für soziale Zwecke in dem System.
0: Also, es ist nicht so, dass das Rentensystem irgendwas ist, äh, was da irgendwie Bomben verschenkt oder so. Dennoch, Sie haben es ja auch schon angesprochen, ähm, natürlich braucht der Staat Bedienstete. Ähm, Polizei und so weiter, da würden wir überhaupt nicht den Hebel dran ansetzen wollen. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich schon die Frage, wenn sich der Staat etwa einen Personalbestand weiß ich nicht von 300.000 ähm, Beamten und Beamtinnen plus halt noch Angestellte halt leistet, ähm, dann kommt glaube ich nur noch äh, Siemens und die Edeka-Gruppe drüber und das sind ja international agierende Konzerne, also dort gibt es ja sicherlich auch Einsparpotenzial. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein guter Vergleich ist und zum anderen ich meine, alle beklagen sich über die Bürokratie wie langsam
2: das geht, ich meine, das hat natürlich auch damit, was zu tun, dass Personal da ist. Ja, ich glaube, je mehr, weniger Personal ich in der Verwaltung habe, desto länger dauert es. Also eigentlich dieses Jahr über Bürokratie müsste eigentlich, natürlich zum einen kann man fragen, sind die Regulierungen äh, zu weit gehen, aber zum anderen ist natürlich das, was man als Bürokratie empfindet, technisch davon ab, wie schnell jetzt die Verwaltung arbeitet. Und wenn man jetzt da die Personalstärke noch reduziert, weiß ich nicht, ob das ein besonders guter Beitrag ist.
0: Ja, Herr Dr. Bofinger, haben Sie vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr, sehr interessante ähm, ja, Insights von Ihnen. Danke Ihnen vielmals. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, liebe extra ETF-Community, das war es schon wieder mit unserem Talkformat für diese Woche. Zu Gast war Dr. Peter Bofinger, ehemaliger Wirtschaftsweiser und Professor an der Universität Würzburg. Ich wünsche euch für eure Investmententscheidung einen kühlen Kopf und eine glückliche Hand und bis ganz bald wieder hier auf unserem Kanal. Ciao!